0: Это медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Красивые зубы – это хорошо и полезно. Можно ли спокойно жить, лишившись одного или нескольких зубов? Ну, наверное, да, конечно. Но вот полезно ли это для организма и для окружающих людей? Сомнительно. А что делать? Поговорим об имплантации. Какая она сегодня? Какие показания и противопоказания существуют? Как понять, что имплантат приживется, и не вызовет аллергию? Или даже рак? Да, такие мифы бродят. Вы что, на самом деле, почитаешь в интернете про имплантацию? Иногда просто как-то плохо станет. Будем развенчивать мифы и оперировать фактами. Точнее, я... А наш Кость. У нас в студии ведущий стоматолог-имплантолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич. Артур, здравствуйте.
1: Добрый день, Наталья, здравствуйте. Ну, начнем, Сегодня конечно, я с вами... да,
0: да, Начнем, конечно, с того, что вообще какие заболевания приводят к потере зубов, или это не заболевания, а наше отношение к этим самым зубам, а зачем, в общем-то, их чистить, за ними следить, лечить кариес вовремя и вообще.
1: Ну, давайте очень просто опишу это следующими фактами. Не каждый человек готов заниматься всем вовремя. Мы любим оставлять любую проблему напоследок. Как и покупки билетов, например, на отпуск, планирование отпуска. Тоже мы в последний момент всегда все что-то делаем. Это у нас в крови, видимо, пока петух в задницу не клюнет, как говорится, мы ничего не начинаем делать. Так вот, особенно это актуально и в моей специальности. То есть, в принципе, ко мне очень много людей приходят именно с разрушенными зубами. До какой Они
0: степени разрушены? Сильно
1: разрушенными, когда уже ничего нельзя сделать. Вопрос,
0: это более молодые или все-таки более пожилом возрасте? Не
1: имеет возраст значения. За последнее время я наблюдаю следующую статистику, что преимущественно с такими разрушенными зубами, здесь не финансовый вопрос стоит, именно слои населения абсолютно разные ходят. И основная группа людей, которая действительно ходит с разрушенными зубами, на самом деле мужчина. В основном мужчины любого возраста, у меня встречаются молодые ребята там, кому 20 с небольшим лет, уже сильно разрушенными боковыми, например, зубами. Есть ребята, кому и 30, и 40 лет, есть и пожилые пенсионеры, у кого эти зубы отсутствуют. Но они уже в основном научены горьким опытом, и особенно если они занимаются активным образом жизни, то есть не сидят дома там, не сидят только на огороде где-то, и не ухуют ахуют что все плохо в этой жизни, то, в принципе, эти люди начинают заниматься. И они, наверное, более мотивированы исправить свою ситуацию. Потому что они уже сталкивались с некачественной стоматологией. Это первая причина, в которой они действительно когда-то потеряли зубы. Молодые люди еще думают, что все впереди, и все исправится, все это легко, все новые технологии. Нет, я так скажу, технологии это новые, организм новее становится. И, к сожалению, наш организм пропускает просто-напросто эти моменты. Мы не можем восполнить тот объем кости очень быстро. В молодом возрасте все это пропускается. У меня есть пациенты очень молодого возраста, я не знаю. Возможно, одна из причин потери некоторых зубов, сильно разрушенности. Это бывает и наркотики. То есть это действительно такое встречается. Да. А, и по некоторым зубам можно эти увидеть. Проблемы. Дальше очень частая проблема это, понятное дело, там драки, травмы и прочие моменты, но это больше в эстетически значимой зоне. То есть, передние зубы мужчина потерял где-то по молодости, так. такое тоже встречается. Травмы, аварии это, само собой, тут, я думаю, ни для кого не секрет. Но самая основная, это, наверное, некачественная стоматология. Когда мы хотим сэкономить или идем по ОМСу, там, хотим что-то сделать фундаментально сложное и у меня очень большой объем пациентов, которые приходят и говорят, вот мне раньше сказали, что это невозможно. Ну, знаете, у нас, к сожалению, нет такого вот как бы полноценного рейтинга врачей, например. Да. Еще что-то. У нас есть только какие-то отзывы положительные, негативные. Ну, не бывает только положительных. У всех есть косяки, у всех есть ошибки. У меня тоже есть. И поэтому ошибки от чего формируются? Либо от незнания, либо от того, что ты хочешь спасти то, что не можешь спасти, или ты хочешь улучшить ситуацию, но не всегда совпадает с ожиданием пациента. И, к сожалению, тут много причин. Это потеря костей той же самой, там, в каком-то возрасте, например. Вот. И мы уже не можем восполнить ее в том объеме. И вот молодые люди этого еще не понимают. А, а уже пожилые, более взрослые люди, которые уже обожглись, они понимают, к чему это все может привести, и они уже не хотят, чтобы в других местах такие были проблемы у них в полости рта, ну и не только в полости рта. Особенно с развитием остеопороза, то есть уже...
0: Это уже проблемы. Бактерические а, да, проблемы. То есть, да,
1: зубы это одна из проблем. Это Знаете, как вот у коня смотрят зубы, да, состояние, это то же самое. Это показатель общего здоровья организма на самом деле. Поэтому вот к этим моментам я бы отнес. А именно основные причины... Еще раз повторю и резюмирую: это основная, это, конечно, некачественная, неграмотная, кустарная э, стоматологическая практика предыдущая.
0: Это сейчас мы посверлим пломбу, замажем и все будет хорошо. И Страховая медицина, пломбы. еще ага.
1: да, всякие там и химические пломбы, они же тоже выделяют мономеры, тоже окрашивают зубы. У меня была пациентка, пришла, которая говорит: "Тут у меня зубы все в кариесе. Я говорю: "Нет, у вас старые пломбы выпали, это реакция" старого пломбировочного материала, поэтому они у вас вот там полуграфитового такого оттенка внутри. Я говорю, это все легко убрать, и зуб восстанавливается там банальными пломбами. Не надо там ни коронки, ни винир в вашем случае делать, и все хорошо мы сделали, закрыли полностью проблему. А дальше травмы. Есть такое еще заболевание очень интересное. Uh -huh. Я сейчас не про наркоманы. Так, 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 так. Это тоже заболевание. Да, 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 Очень интересное. Да, да, да. Так называется гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Да очень
0: многим ставят на самом деле сейчас вообще это просто, к сожалению, хит какой-то среди гастроэнтерологов. У меня
1: есть пациенты с такими поражениями. Там идет разрушение зуба с внутренней стороны. То есть мы когда с вами видим, скажем так, фасадную сторону зуба, то есть зуб стоит целиком. А с внутренней стороны, со стороны языка и со стороны него, он начинает растворяться, там просто и разрушается, и очень такие достаточно печальные ситуации даже с молодом начинаются. Поэтому и там, и там необходимо этими вещами заниматься уже фундаментально. Вот. А
0: какая вот может тут профилактика и помощь от стоматолога быть? Вот пригерб, а, например. При
1: Герб, ну, некоторые виды пломбировочных материалов, действительно, которые более полировочные. То надо сразу да. же? Ну, врач должен видеть все эти патологии. То есть у меня приходит пациент с гербом, я вижу, там характерные клинические проявления есть. Они все идут с внутренней стороны, из полости рта. То угу. есть откуда происходит заброс желудочного сока. Вот. Поэтому в этом участке мы все это можем увидеть. Если человек действительно, ну, врач, я имею в виду, развивается, полноценно следит за образовательным мероприятиями и прочим, он, конечно же, будет, ну, не на острие ножа, может быть, какого-то, но да. впереди он точно будет развиваться. А не так, как у меня бывает иногда на лекции приходят. Я учу врачей, не студентов. Да. Вот меня как научили в институте, они мне говорят, вот я с тех пор так вот и делаю, вот вы меня покажите. Я говорю, вы 20 лет до этого делали вот так. Говорю, вы даже не хотели ничего поменять. И они смотрят, ну, с таким взглядом, ну, хочется просто, знаете, иногда стукнуть их по лицу. Ну, как, как а вам это не такое? стыдно... Жестко-жестко
0: Как проходят? вам, да, да,
1: как вам не стыдно 20 лет по одной методике работать? Это прям даже Это стыдно. в любой
0: профессии, конечно, надо развиваться, конечно, расти нет. вообще, да. тем более... И тут даже не врачи, с точки да.
1: зрения инструментов развития и технологий каких-то. Просто есть некоторые моменты мануальные... Они развиваются. И как ты 20 лет назад что-то делал, и что-то сейчас Ну, помню, влечается...
0: этот фильм с дрожащей рукой. Приключение Шурик, ну а что? У многих же это зафиксировалось, и не выкинешь из головы это все. Уже галка стоит. Что у стоматолога только так, никак по-другому.
1: Да и не только у стоматолога. Но в данном случае это, конечно, да. Иван Васильевич меняет профессию. Да, да, да,
0: господи, я тут все-все перепутал. Шурик там наш.
1: Там другие страшилки.
0: Это вообще. Ну, мы поняли, что, конечно, мужчины в 90% боятся стоматолога. Кстати, тут недавно как раз исследование было по этому поводу, что как раз вот мужчина, самое главное, страх мужчины – это стоматолог. Все. Можно напугать, только скажи, пойдем к стоматологу. Все, до свидания. Он больше Накачанные Накачанные
1: мужчины, особенно такие, скажем так, брутальные, очень часто боятся больше всех. Да-да-да, да, это можно посмотреть, аж все мокрые сидят в кресле. Даже когда делаешь анестезию, это прям моментально такой был сухой, резко глянцевый, мокрый.
0: Вот так вот, а? вообще, какие методы восстановления зубного ряда существуют на данный момент? Потому что многие... Вот сейчас по поводу мифов, по поводу имплантации. Это ж много. Можно почитать и сказать. Кто-то пишет, да все загниет, да вдруг аллергическая реакция, а вдруг у меня все выпадет. А вообще, надо периодически вроде как менять, я это слышал, имплантанты, и вообще, вдруг некачественно, а вдруг стоматолог там что-то... Не пропили, ты не то, и вдруг куда-то что-то зайдет, и еще рак заодно будет. И сепсис. И плюс какие-то инфекции, например, ВИЧ, гепатиты, БЦ. Ну, кстати, у нас тут инфекционисты уже попугали в эфире: что стоматологов бойтесь, а, татуировщиков бойтесь, косметологов бойтесь, в поликлинику лучше не ходить, лучше своим. В общем, да, страшно жить.
1: Ну, страшно жить, да.
0: А к стоматологам больше всех было. А, еще, кстати, педикюр, маникюр тоже делать нельзя. Только Отлично. своими инструментами. Все.
1: Логично, логично.
0: Кстати, со своими инструментами вы приходите к стоматологу? У меня вот вопрос. У меня
1: есть несколько пациентов, которые приходили со своей анестезией.
0: <связывая> как интересно. Да. А где да. они <связывая> покупали? В аптеке?
1: Или от предыдущих врачей. Аллерголог в да. одной пациентке было такое. Да. То
0: есть это все серьезно, на самом деле?
1: А, да, да, есть такие моменты, действительно. Ну, если одному это действительно было по показаниям то есть определенный вид анестетики, все остальные были аллергические реакции, то тут просто было по рецепту вы, про, прописано, купили, принесли, uh -huh. без проблем к этому. Относительно лояльно я отношусь. То другое действительно было то, что купили ровно такую же упаковку, какая у меня есть, но человек знал, что он ее купил, хранил дома где-то за холодильником. Я говорю, поздравляю, любой анестетик должен храниться в определенных условиях. Вы хотя бы условия хранения читали и транспортировки. Да. Проблема именно доставки анестетиков – это в первую очередь нарушение хранения. Поэтому, ну, естественно, такая анестезия может вообще не подействовать. Ну, это если не вообще в целом. Да. Это не только про стоматологии, это в целом анестетик должен храниться в определенных да условиях. Да
0: вообще это опасно. Кто-то покупает, даже я сейчас немножко коснусь темы вообще прививок, например, да? Да,
1: Фейковые а... даже вещи про, про, продают. Я не это знаю, страшно, ну, на самом там деле. деле. Там что-то даже на озоне видел. Ну, точно разные вещи есть. Да. Я не знаю, как это комментировать. Это прям бутафорские. Ну, так,
0: вот не, не так давно опять была новость, сейчас я в сторону отойду, домашняя стоматология. Вроде бы я думала, что это уже, это было когда-то лет 10 назад какая-то мода. То есть, время. Временные пломбы. И сейчас я смотрю на каких-то площадках, опять это появилось на маркетплейсах, что можно купить временную пломбу, вот, Артур, что самое интересное, ее, собственно, замазать, кариес, и она простоит сколько-то лет, и все будет хорошо. И причем даже отзывов там достаточно много, то есть люди пытаются экономить так...
1: Пусть экономят, не проблема тебе придут ко мне вот... переделывать все Ну А что там, зуб-то вообще, он выживет После нет, вот этих конечно, временных пломб? Нет, конечно, потому что, что это Если за мы говорим такая? Да. про временные пломбы То временная пломба стоит очень мало времени То есть это... Ну давайте так, так. утрированно назовем Месяц-полтора, дальше уже все, это вред Это максимум угу. Это не временная коронка Или что-то еще, это прям совсем такая замазка Которая накладывается и имеет Определенные промежутки эксплуатации. Всё, то есть пользоваться,
0: например, неделька? <къем> не успела, эту отремонтировать,
1: чем заляпывают, оно имеет тоже химическую реакцию. Когда человеку обрабатывают, препарируют, то есть или как грубо назовем, сверлят да. кариес, так. убирается вот этот деминерализированный слой и инфекционный слой. А когда вы просто заляпываете, это по-другому я не буду называть. То есть это там можно... Ну там... просто на это все еще наносим химический вот этот компонент, который, я не знаю, как прореагирует. Мне под состав хотя бы посмотреть, я прежде скажу. Если там еще говорят о том, что там год, два, три простоет, замечательно, там, скорее всего, есть акриловые мономеры, там, и эти всякие уретан, диметилы, митакрилаты, удагома, отедагома и прочее. То есть, это химический набор, который это в некоторой степени производит деминерализацию, то есть, окисляет этот участок. Что создает, в принципе, условия для развития кариса еще больше. То
0: есть там можно но... зуб спокойно потерять? Да,
1: конечно, конечно. Я не знаю, с чем там потом придут, если у меня после химических плом, там гусовских приходили, там недоубранный карис приходят от, пол, от ползуба, уже отсутствует. То есть, стенки есть, там что-то залепили, а внутри карис оставили. На КТ, на рентгене, мы видим полную деструкцию, то есть разрушение. Зуб сохраняем, но уже почти там ничего не остается коронка. В общем. то есть если бы года два назад этот человек пришел ко мне, у нас была бы пломба Так Это разные деньги, это разные объемы вмешательства И самое главное, перспектива uh -huh. После коронки мы не поставим пломбу Через 10 лет, там, через 15 лет, в некоторых и раньше Кто как ходит У меня есть люди, которые один раз пришли, потом спустя 10 лет приходят, у них и налет ну, в общем, что говорить, у нас да. на осмотры люди не хотят ходить. Нет, у нас зачем? нет такой практики полноценной, как, например, в некоторых странах Европы, что есть страховая, вот, страховое обследование, осмотр, он должен проводиться в определенный промежуток времени, чтобы не спадать не только с гарантией, но и с страховых вот этих вот всех. Вот у нас ОМС есть, например, ДМС, да. там, вот это медицинское страхование. Ну, на по нему не ходят, не... на
0: самом деле. Диспенсеризацию да. это вообще А там вообще просто, зачем а это а там просто
1: от... отключают от этой программы полностью, uh -huh. от всех услуг в этой области. Хочешь, человеку, хочешь. да И уже человек начинает думать, что он теряет. А у нас вроде пожурили, но никаких э, санкций для людей нет. Поэтому... Сейчас
0: послушают, на здравствуй, Конечно. Сейчас мы все сделаем. Ну, если Растут. сделают,
1: я буду признателен, на самом деле. Но это будет полезнее. Даже для меня, как если я как пациент пойду куда-то. Вот. Если мы говорим именно про имплантации, то на самом деле, ну, вот эти ВИЧ, спит гепатит, да знаете, сколько людей приходят с купленными справками? Да, то есть отправляешь сдать анализы то-то, то-то-то. Вот это он сдал в одном месте, а тут эти какие-то откуда-то появляются. А кстати,
0: как вот проверить? Купленные нет. Это же тоже очень опасная ситуация. Не знаю, наверное,
1: в Гугле где-то или где-то еще. Не-не-не, проверить
0: стоматологу, как понять, что человек чистый, или тут не поймешь уже, как бы пришел. Ну,
1: я не могу проверить медицинское учреждение, которое это выдало.
0: Аха-ха-х, тут уже какая-то такая уголовщина, честно говоря. Ну, есть
1: у меня была пациентка. Угу. которая приходила на операции. В общем, вот тоже по справкам у нее гепатита нет, все хорошо, так. и скальпелем я укололся с ее кровью. И она говорит мне, знаете, доктор, ну, в конце да. уже манипуляции она говорит, вообще у меня гепатит С. У
0: -у -у. Да. У
1: -у -у. Ну, это было много лет назад, и с тех пор уже и проверился, и все. То есть у меня этой проблемы нет. Но сам факт. Сам есть, факт. Понимаете, то есть человек... Я бы человеку не отказал в лечении, просто предупреди, у меня дополнительное будет
0: конечно, это уже... и себя и под... да и других пациентов. Ну предупреждено, конечно, это все да. по другому. Ну вот
1: мы используем кофердам, например, для прилечения каналов, кариса, например, при фиксации некоторых конструкций. Это специальная изоляция. И я пациентам объясняю, что этот метод он защищает пациента от нас, то есть от наших режущих инструментов, а нас от пациентов, то есть от их, например, неожиданных действий от их действительно заболеваний, которые тоже могут быть.
0: Каких только невозможно заболеваний в том и все. все.
1: И вот это все вместе, оно решает очень много. Я не хочу страшилок рассказывать, но страшилки я в своей жизни видел достаточно по профессиональному направлению. И именно как я исправлял которые ну, ошибки моих коллег и страшилки, которые, до которых люди сами себя доводили. То есть тот же вопрос про онкологию. Да. А, может ли вызывать Многие связан,
0: связывают это прямо напрямую. Вот тетя вставила зубы. И рак случился. Лейкемия, Если мы говорим лейкоз. про...
1: Ну, это, есть исследования, подтверждающие, что сами по себе качественные титановые имплантаты, они биоинертны. Поэтому воздействие и интеграция имплантатов в кость, например, там 4 грейд, это стандарт определенный так. имплантатов с, по, без покрытия об обработкой, так называемое двойное кислотное отравление, оно инертно абсолютно. Uh -huh. Поэтому, ну, знаете, мы ювелирные украшения носим, кто-то там золото, кто-то серебро, пластину и так далее. И не задумываются, что они тоже, некоторые из них, биоинертные. А это еще более биоинертные, то есть безопасные. У
0: -у -у. В принципе,
1: если мы говорим о высоких аллергических реакциях у пациента, то у него аллергии будут и тем более на эти все. На все. На эти все металлы будут тем более.
0: А, кстати, вот как вот понять, что у... если пациент еще не в курсе, чтобы вот избежать аллергических реакций в процессе. На,
1: на, если реакция есть на титан, у пациента аллергическая, да. то она у него есть и уже на другие вещи. Ага. То есть это изначально очень биоинертный материал, на да. который, если будет аллергия, то в большинстве случаев... Ну, надо, конечно, спросить аллергологов, но то, что мы изучали в принципе и на разных курсах и в книгах, я тоже эти вопросы аллергии смотрел, то в принципе это возникает как? Если у пациента у человека есть аллергии вообще на что-то другое.
0: Так, тут уже уже
1: на драг-металлы выросла угу. аллергия, то уже можно и проверить, есть ли аллергия на титан. Но тут еще вопрос от покрытия и фирма производитель Давайте так, есть. Комп... вот да, сейчас Бе... же выбирают, какая лучшая страна. Если без названий, ну да. вообще скажу так, брендов, что да. израильские и бразильские имплантаты будут хуже, чем, например, немецкие откровенно скажу, и технологическое исполнение, качество исполнения. Ничего Корее, не могу сказать китай. про Китай. Да. Вот как раз просто начал говорить. Да, 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 как да, раз. Да. Про Китай ничего не могу сказать, но зная, как они некоторые вещи делают в стоматологии, пока до высококачественного уровня мы не дотягиваем в этом плане. То же самое и российские имплантаты не дотягивают.
0: Ну, когда-то дотянут. Я дотянут же, вроде бы ну, у нас Дотянут, ну, дотянут. В космос дотянут, летаем, наверное. все у нас хорошо уже сделать. Рж, сюда uh, такие дотянут. Чтобы... Я
1: участвовал в экспериментах, да. я участвовал в исследовательских группах э, по постановке российских имплантатов новых. Так. Ну, у меня неплохие качественные результаты получились, но были и некачественные у моих коллег. Мы не могли определить. Ну, знаете, там у меня приживаемость там была больше 90%. А у моего коллеги была стопроцентная неприживаемость этих имплантатов.
0: А вот может это все-таки больше от человека зависит? Я не есть? уверен. Я да?
1: думаю, что просто я более щепетильно подходил к выборке этих пациентов, которые брал на данные эксперименты угу. изначально. Ну, то есть это было официально? Всё да, 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 да. -да, -да. Как бы делали. Чисто в этом. Кто-то угу. более халатно. То есть я всегда, в принципе, когда беру пациента на операции, какие-то костные пластики особенно. Мне нужен список анализов, которые я покупаю. Вот, давайте я про этот определяю. список скажем,
0: потому что вот сейчас везде реклама живет, мы об этом говорим: зубы за один день. Имплантация, полный рот за один день. 24 часа у тебя чудесные, прекрасные ничего зубы. Ничего хорошего не будет. Да, вот ничего хорошего. А какие вообще, в принципе, сейчас для всех пациентов, кто даже один имплантат, не то, что там полный рот или несколько зубов хочет там, в общем, устранить, да, промежутки вот эти в зубном ряду. Вот вопрос. А какие анализы, что нужно о себе знать? Потому что, ну, конечно же, мы призываем, чтобы обследовались, знали, какие заболевания. У нас многие не знают, что такое вообще, что у него сахарный диабет, в принципе, есть. ходит да. к себе и ходит. И... Как-то вдруг случайно выясняется или еще что-нибудь посерьезней. Что нужно сдать, чтобы прийти? Потому что это серьезно. Это Я подробно не буду говорить это да. очень
1: долго. Я так. просто скажу так, что мы сдаем обязательно от банальных общих анализов крови некоторых параметров биохимии, заканчивая в некоторых случаях именно прикосных пластиках, там, угу. сдачи даже витамина D. И мне нужно это видеть, потому что это один из параметров, который говорит о том, что мы не можем делать одномоментные нагрузки. То есть поставить, как да. он говоря, гвоздь забить я могу и в стену. Вопрос, стена простоит, да. то есть, ну, глиняный горшок необожжённый, что угодно в него воткните, оно отвалится, тут то же самое. И я к этому прихожу категорически. То есть у меня почти нет таких ситуаций, когда я могу простить, вы можете потом сдать, и вопрос с нагрузкой будет решаться там. Нет, сразу смотрим. Нагрузить, поставить, это мануальные действия, я uh -huh. могу это сделать организм может прижить.
0: А вот, вот это вот все, что рекламируется, что за Сзади день... я не
1: уверен, что вы что-то сдадите, а если да. у вас условия не позволяют, например...
0: А вот чем Или, допустим, вот такие? Или, допустим, у вас сахарный да? диабет. Да.
1: Или вы еще не знаете, вы сдаете гликированную гемоглобину, видите свои показатели так называемого сахара, условно да. говоря. И мы понимаем, что у нас есть проблема. Ну вот человеку пообещали, что он через день получит. Да. Ну что это? Я не могу в это гарантировать. У него заживление будет плохое, у него не будет интеграции при больших показателях. У нас есть риск-факторы, от каких показателей мы не можем имплантировать сразу. Мы должны стабилизировать эту ситуацию. Здесь то же самое. Угу. Есть предоперационная подготовка. И вот ливать мне, как человек считает, что ему завтра надо получить. Я за результат, за качество, чтобы потом же самому и спокойно спать. И радоваться результату, потому что я не могу сказать, что я работаю только там ради денег или что-то еще. Я хочу получать от работы удовольствие. И вот от таких результатов, если я буду делать на правой, на левой имплантации в день, за день, еще что-то, я не получу хорошего качества вообще. И я буду получать отторжение и так далее. Ко мне на курсы ходят врачи, говорят, тут у меня не получается почему-то, у меня отваливаются имплантаты постоянно. И мы начинаем обсуждать, у него не проблема мануала, у него проблема анализа ситуации. Мы покупаем валюту, там еще что-то какое-то, потом она взлетает или падает, вот эти вопросы, да. а как с торговлей, с акциями, чем угодно. Давайте, это общий такой экономический анализ, а есть медицинский анализ. Вот медицинский анализ отвечает за это.
0: Новости у нас часто, говорит Москва. Послушаем, что в стране и мире происходит после этого вернемся.
1: Симптомы. Так...
0: Ну а сегодня, дорогие друзья, очень интересная, живая тема вообще про зубы, про имплантацию, что это такое, все мифы мы тут развенчиваем с нашим гостем, у нас в студии ведущий стоматолог-имплантолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Томашевич, международный лектор, между прочим, уже про коллег он сказал, много лестного и нелестного и всякого, но что, друзья мои, надо стремиться, все-таки мы, пациенты, нуждаемся в добрых, хороших душевных докторах, которые со всей душой относятся к нам и переживают за нас. Вот мы уже обсудили такие моменты, что, как бы после пломб, что происходит с зубами, если некачественная пломба, некачественная поставлена, и, в общем-то, и теряются зубы в том числе. Да и, в общем-то, халатное отношение некоторых товарищей, врачей, товарищей в кавычках, тоже приводит к не очень послед... там, хорошим последствиям. Говорим о том, что, э, какие мифы вообще существуют в имплантации. Поняли, что нужно обследоваться капитально, вообще, в принципе, для своего здоровья, знать, что такое у тебя происходит с организмом. И уже готовым с анализами, либо уже на консультацию, кстати, к стоматологу, имплантологу, уже подготовленным списком, что у тебя хотя бы из хронических заболеваний есть. А, кстати, какие-то противопоказания есть? Вот к вам приходит человек с каким-то заболеванием серьезным. тот же остеопороз. Либо после беременности, кстати, это вот вообще отдельная система. И вообще, ну, причина выпадения зубов, это... Да, мы же теряем зубы, когда рождается малыш, все, весь кальций туда, в а малыша, а у мам вот уже после рождения приходит, а зубов-то, в общем-то, и нет. Вообще, что в таких ситуациях делать?
1: Ой, ну это, давайте, прям интересная тема, но на что? самом деле. А как? Ну это же а, Скажу жизни. очень быстро, но я надеюсь, она будет это интересно. Когда беременность, мы не можем проводить множественные операции какие-то, только по острым показаниям. Это первый момент, и это как аксиома. Возьмем за основу. Когда у нас идет лактация, мы не можем проводить имплантации тоже, потому что у нас в принципе идет процесс по типу остеопороза, то есть вымывание кальция и так далее. Мы в первую очередь должны подождать, когда лактация пройдет, либо объяснить маме, что она должна прервать лактацию. Все. Прерывается, и в среднем в течение полугода восстанавливается гормональный фон, после чего можно проводить любые манипуляции. Ну, скажем так, мы ага. можем провести, например, костную пластику, когда материал лактация. Так. Успех этой имплантации, этой подсадки костей будет очень низким. Допустим, мы подсадили большой объем костей, ну, процентов 70-60 мы точно потеряем в объеме. Смысл проводить это было, я не понимаю. Тот же вопрос про остеопороз. Да. Если человек может стабилизировать себя по анализам, я возьму... У меня есть пациенты, кому я даже проводил костные пластики с остеопорозом. У меня много женщин лечится возрастных, и очень успешно. Все нормально. Если мы подготавливаем... Когда приходят неготовые, с сырыми ситуациями, да. нет, я не буду это делать. Я не враг. Я не хочу видеть потом неуспешные результаты, сильные, чтобы мне потом говорили, что я, например, что-то обещал. Я не обещаю в данной ситуации... Я объясняю, что нужно подготовить организм, чтобы он это все То есть восстановил. выйти в хорошую
0: ремиссию, как говорится, конечно, по Конечно, так же... Есть, Мы же марафон
1: да. не бежим сразу. Конечно. Нужно подготовиться. Вот здесь то же самое. Мы должны подготовить организм, чтобы он восстановился. Нам не пять лет, когда наш организм растет. Мы уже в основном... Я лечу в основном взрослых людей. И занимаюсь этими вещами, соответственно. Моя задача, чтобы их организм был готов к восприятию этих вещей. Все мы подготовились, хорошо, либо постоперационный период, если незначительные показатели изменений, то мы берем и в постоперационном периоде дорабатываем организм в этом.
0: А если после онкологических заболеваний? После онкологии есть да.
1: исследования некоторых компаний, подтверждающие, что одни определенные типы дизайна и поверхности имплантатов подходят в постонкологический период. То есть вот у нас проведена была либо химиотерапия, либо угу. еще резекционная терапия все, мы с вами это провели, организм начинает восстанавливаться, мы можем проводить имплантации угу. безопасно. Но это есть несколько там названий моделей имплантатов и брендов. Это не какие-то серии зубы за один день и так далее. То есть давайте сразу отведем от этого всего. То есть есть показания, есть хотелки. Я тоже, может быть, что-то хочу, быть 2 метра, но я не 2 метра, уже... Поэтому вряд ли я стану вдруг, я неожиданно, завтра два метра.
0: Ну, сейчас, Затем, конечно, и кости наращивают, да, все что угодно, ну, или за, Ну, за, за, день, да, 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 за день,
1: да, за день два метра стану, конечно. Вот, это такая, честно, честно мой ответ. А, можно ли получить быстро зуб? Да. да можно получить. А, вопрос, как у вас будет заживать все это. А, дело в том, что временные конструкции, прям сразу, постоперационные, не всегда качественно стоят. А, Во-первых, они сделаны в ППХ. Не бывает быстро хорошего. Во-вторых, постоперационный период есть у нас отек, а потом идет усадка мягких тканей и кости, которая произошла. И у нас все формирует так, такие вот внутренние емки-карманы. Не в каждом клиническом случае мы можем все сохранить. Потом это все пищей забивается. А потом мы можем получить, наоборот, отторжение имплантатов, потому что будет развиваться переимплантит.
0: А вот переимплантит, по-моему, сейчас самая большая фишка у, Ой, у врачей, уже,
1: да? У меня уже такая ситуация не... стала, да. что у меня стали появляться люди, которые раньше приходили только вот просто, ну, пролечить зубы да. или, например, удалить, поставить имплантат. Я и там и там помогаю. Вопрос сейчас, стали приходить, давайте, можем ли мы удалить старые имплантаты и сразу поставить туда новый. Я, ну, буквально недели полторы назад я угу. удалил, э, сейчас скажу, 9 имплантатов. Поставленные кому-то 5 лет назад, а кому-то 10 И в каком они
0: состоянии были?
1: Неправильно подобранный дизайны имплантатов. Просто вот именно по маркетингу поставленные имплантаты. А у другого не непролеченные рядом зубы. Просто, как говорится, забил человек на эту ситуацию. Ну, рядом ну, зуб с имплантатами нормально. Нет, когда рядом воспаляются зубы, если развивается передонтит, мы получаем воспаление на имплантатах. Только зубы вы эти можете еще перелечить, спасти. Когда передонтит, я спасаю и с гигантскими кистами, ничего страшного. А вот когда уже переимплантит идет, угу. Все. Имплантат потерян. Уже он стоит в болоте, он вырывается, убирается, все, и забудьте об этом.
0: То есть, вот вы сказали: самый главный такой важный момент: что если человек готовится к имплантации, то соседние рядом зубы все вообще должно быть идеальным.
1: Все должно быть в комфорте. Да, да какие-то да, да, проблемы. Они, если серии, есть. Я, например, сейчас поставлю имплантат, да. а в течение там энных лет я по попробую полечить рядом расположенные да. зубы. Да, ну, Обойдется,
0: ничего страшного. Нет. Многие считают, что кариес это и ерунда вообще абсолютно. Ну да, да
1: это инфекция. Да. Половину состояния анализов можно организму изменить, вот просто поубирав вот эти очаги инфекции. У нас прямая кишка чище, чем полусерта, давайте честно. Ох. Вот. Если мы говорим про какие-нибудь э, трансплантации органов, там есть свои особенности. Тут больше, на самом деле, диктует условия по проведению имплантации. Гемодиализм. Именно... Гемодиализ возможно, если восстанавливается организм хорошо, можно, можно, можно. Нет противопоказаний, поэтому раньше было относительно противопоказания бруксизм. Сейчас Напомним, я бы Напомню, что это же за заболевание.
0: Это кто там ночью? Когда у
1: нас перетирают, да. да, там перетирают челюстями, все что угодно, там, как говорится, гвозди пережевываем. Вот само по себе это как от стресс-фактора формируется. И если честно. Вот прям честно сказать, угу. просто одномоментные нагрузки не делать таким пациентам, и можно получить хороший результат. И там есть определенные форматы а дизайна в конструкции.
0: Вот зубы, вот да, если человек. Временные
1: все ставятся, например, какие-то, но не сразу большие нагрузки на эти зубы. Вот, то есть ограниченный вариант, честно скажу. И по дизайну конструкций постоянных тоже там надо смотреть. К сожалению, там из серии low-cost решения не прокатит вообще. Вот это прям, к сожалению, тут надо принять. Угу. То есть нам нужен тягач, условно говоря. Да. Вот тут то же самое. Нужно будет то ставить, что выдержит нагрузки, но в, в правильном дизайне, в правильной концепции. То есть, не, скажем так, не каждый цирконий, он хороший. Давайте китайский цирконий не есть хорошо. Ага. Он лучше стал, чем, например, лет пять назад был, но это...
0: Ну мы стремимся, бяка. все стремимся к бяка, совершенству. Когда-то это будет, наверное, ну, а китайцы, прекрасно.
1: я поверю, прям сильно. Но мы
0: в российские, на самом деле, имплантаты верим и ну, думаем, что дойдем. Я надеюсь, дойдем, может быть, дотянем, когда если будем. дотянутся
1: до определенных концепций немецких, то я буду, конечно, признательный, я буду пользоваться. На данном этапе нет, я не готов я не готов так рисковать больше. Вот, Я а еще, не хочу.
0: Кстати, важный момент. Вот у меня как раз коллега недавно поставила имплантат в клинике, и она не попросила сертификат
1: паспорт имплантат паспорт я, я им, думаю, имплантата имею. да
0: вот скажите пожалуйста вот это важный очень момент либо нет либо нужно обращать внимание это я знаете сейчас параллель веду например вот мы с онкологом по меланоме общались когда удаляешь родинку нужно делать гистологию и получать этот результат чтобы он у тебя был uh -huh, uh -huh. потому что если что вопрос будет потом конечно же и к тебе в том числе а где-то была если родинка злокачественная дай бог вот что по поводу вот всех вот этих вещей потому что это же во-первых на всю жизнь или нет имплантат ставится потому что сейчас Такие, ну, мы тут уже сплошные мифы опровергаем, что поставил и забыл. И вообще кто-то путает, что, что такое коронка, что такое имплантат, что, что вообще все, все путают. По поводу там груди с пластическим хирургом мы уже говорили: да, что тоже каждые 10-15 лет надо менять. Что тут?
1: Огорчу здесь тоже сразу.
0: В общем, если пошел, по этому пути со своими зубами не доследил, не долечил, имплантат поставил, через 10 лет будь готов поменяться.
1: Давайте расскажу. Прям сразу. Во-первых, здесь тоже действительно есть определенные противопоказания, скажем так, вот то же самое бруксизм, например, да. вряд ли у вас простоит конструкция очень долго, то есть 10 лет, скорее всего, край, прям ограниченное условие Дальше, если мы говорим про имплантаты и конструкции, это две разные вещи, то есть имплантат, это как бы корневая часть, она заменяет корень зуба, угу. это самая главная часть на самом деле Потому что коронки уже могут быть разные От дешевых до дорогих, разных материалов, эластичности и так далее Сейчас вот, например, начинают разрабатывать некую концепцию карбоновых конструкций Они очень легкие эластичные Но пока что карбон это все-таки черная материя, скажем так
0: черный зуб. Да-да, белый все, унитаз, каркас. да, зубы, а теперь Она черный, делает каркас это прямо...
1: просто черный изначально, а, да. по а поверху облицовка идет там композитом и создается имитация зубов. Но пока что то, что я видел, разная плотность, разная эластичность материалов создает, что как бы каркас более эластичен и легкий, а облицовка более жесткая, поэтому трещины между ними. Эти два материала пока не сочетаются между собой, поэтому то, что я вот видел тут недавно на Дубайском конгрессе, как раз я бы сказал, что пока это сырая настолько технология, что пока надо смотреть, как они будут между собой интегрироваться. Uh -huh. вот, поэтому гнаться за какой-то последней вот этой технологией не надо. А, следующий момент. Так. Если у пациентов действительно вот эти все остеопорозы костной пластики, давайте так, надо за этим следить. Надо следить, опять же, еще больше за своим состоянием организма в целом. Потому что кость подсаженная, она более мягкая, она менее надежна, чем та, которая ваша. Осталась ваша. Да. Вот. Дальше есть альтернативы, там, например, короткие имплантаты. Но Если у вас там зубов совсем мало, короткие имплантаты уже не ваш вариант. Сразу говорю, и мини-имплантаты тоже там есть. Узкие имплантаты. Они ставятся в определенных участках, при определенных условиях. Как только вы вот эти условия теряете, все, они тоже могут уйти. Mm
0: -hmm. Поэтому
1: они могут простоять, грубо назовем, от года до 15 лет.
0: Ух ты, какой разброс. Потеряли в
1: боковом отделе сильно зубы, в переднем отделе вот эти мини-импланты или имплантаты, просто по-разному их да. называют. Как бы, Но суть так, одна. Суть да. одна, да. Угу. Он у вас просто может выпасть очень быстро. Неправильный дизайн имплантатов, неправильная форма под верхнюю и под нижнюю челюсть, неправильное соединение имплантатов. Все это приводит к одним и последствиям. Поэтому я в своей практике комбинирую, у меня нет такого, что я вам предлагаю систему. Я предлагаю вам решение, а систему подбираю я, которая будет работать в вашей кости сейчас и в, ваш, э, в вашем состоянии организма. Даже в одних брендах есть по несколько линейок имплантатов.
0: Угу, очень индивидуально очень. Индивидуально. Да, ну то есть
1: ко мне приходит пациент, называет одну систему имплантат, Я хочу эту. Я говорю, она то есть уже подготовленные
0: не... приходят? Да, приходит? ко мне
1: приходят, вот так тоже вот ага. говорят. Вот. Я говорю, это под мягкую кость. Да. Вы хотите в передний отдел на нижней челюсти. У них этого нет. Я говорю, это не подходит. Он да. говорит, я хочу это, я говорю, ну и что, что хотите, давайте. Иногда просто даже приходится грубо объяснять, говорю, ну, включите мозг. Еще раз говорю, если в рекламе написано, это не значит, что оно так есть, честно.
0: Реклама, она есть, это реклама. Да, Конечно. к
1: сожалению, да. Вот, и все это в конечном счете дает свои плоды. Угу. То есть приходят уже, да, действительно, с отторжениями и развалами. Если мы вернемся к вопросу нашему,
0: да.
1: мифов действительно очень много. Не надо читать все подряд, я не знаю, отзывы положительные, отрицательные. А вот у моей сестры, там, у моего знакомого, вот прижилось-не прижилось. Если вы верите, что у вас не приживется, значит, у вас ничего не приживется.
0: И новости самые такие выпадают. Да, и новости негативные попадают. Что прям вот как вобьешь, сразу посыпалось сепсис, заболевание. Человек умер от инфаркта после операции по имплантации.
1: Сейчас я не могу сказать, какая статистика там по инфекциям у нас. Но в целом могу сказать, что сейчас большая часть стоматологии достаточно оснащена так хорошо всякими стерилизационными э, Серьезными, элементами. Серьезными, которые
0: все убивают, все инфекции. Да,
1: да. И нашими, и импортными компонентами, и материалами, и автоклавами, и прочими стерилизационными вещами. То есть, если у нас не нарушается протокол в клинике, то, в принципе, э, почти... Таких вещей, как вот э, инфицирование пациента каким-то образом, почти невозможно. Uh -huh. То есть оно может быть, конечно, гипотетически, поэтому да. Если все правильно, то, конечно, этого не произойдет. Стерилизация, есть отдельный блок, так называемый СО. Он в каждой клинике должен быть, качественно проработан, и на это, за это отвечают тоже и клиника, и не только. Поэтому если все правильно сделано по стандарту, то все будет работать правильно вот угу. давайте честно вот. и главное этот раздел никогда не нарушается то есть у нас даже когда работа в клинике уже закончена у нас часто стерилизационная еще продолжает работать там я не знаю в один с вечера она еще может тоже работать вот. идем дальше так. когда у нас ну, угу. скажем так куча разных инфекций конечно у нас все хуже будет приживаться Честно, не буду называть инфекции, всем понятно, про какие сразу говорю, про страшные всякие.
0: Гепатиты. Ну, все, ВИЧ. все, все, да, а да, да. Туберкулез. А, встречались такие товарищи? Встречались,
1: встречались. Да нет, в целом у, у них нормально проживается. С моей стороны, именно с стороны зубов. Ну,
0: в тезиатры сейчас выдохнули, хотя бы а, долечили. С моей называется.
1: стороны, да, как бы проблем здесь не, не возьмешь. Угу. Вот, проблемы больше вот у гепатитов, там, потому что заживление будет хуже. Заживление, регенерация мягких тканей, костей будет хуже. А Поэтому... вот если там
0: сравнить, у здорового человека в течение какого а, там периода заживает вот полностью? прям вот уже все, здоровый прям человек.
1: У здорового человека прям идеально, идеально здорового, может быть, даже вот после больших манипуляций, через 10 дней в некоторых случаях швы уже настолько все хорошо закрываются, что можно все снимать швы и все замечательно. У меня есть несколько пациентов, у кого прям... Все идеально.
0: Ну это здоров... абсолютно здоровые люди, их мало? Мало, Ириницы. мало
1: вообще идеальных нет. В большинстве случаев через три недели большей части пациентов я поснимал швы. Ага. Вот, у них есть заживление, но еще нет полной регенерации. А вот, есть пациенты с диабетами, с прочими. Там уже больше месяца идет заживление, все медленно. А, ну, какой органин такой, все. Причем тут я не скажу, что возраст как-то влияет на это все. Как так, это? Поэтому... Ну,
0: более молодые, наверное, ну, более а, активно все.
1: Нет, у меня есть пациенты у кого анализы крови лучше моих. Поэтому, да, я не с такой старой, да. Поэтому у меня, я понимаю, что заживление в моем случае будет идти хуже, чем у них. Ну, это все. Поэтому это возьмем за правило. Дальше. Молодой возраст, пожилой возраст не имеет значения, ограничений нет по возрасту. Поэтому поймите, есть ограничения по состоянию здоровья. Вот и все.
0: А подростки, например, есть же всякие интересные Подросткам мамы, которые говорят, полный кошмар с брекетами даже связываться не будем. Давайте 17 лет поставим имплантат.
1: Я с таким например. не связываюсь. Угу. Я не связываюсь. Есть юридические моменты, мы должны ответственно подходить, у нас еще факторы и есть зоны роста костей, в 17 да. лет они еще не завершенные.
0: А вот если, например, передние зубы выбиты, вот у ребенка, подростка, спортом занимается, профессиональный, хоккеист, футболист, кто угодно, зубов нет, все корены уже, все, все есть, ну, мальчишки с такими зубами или девочки Тут индивидуально подходят да.
1: к вопросу, смотря какой вид объема вмешательства, угу. тут Тут прям очень индивидуально, поэтому даже на этом зацикливаться не буду.
0: Понятно. Да, то
1: есть если хоккеиста ему нужна костная пластика, ну, я точно скажу, что у его костная пластика грозит не заниматься хоккеем в данный момент, давайте честно. То есть он должен пройти период реабилитации.
0: А вот, кстати, в период реабилитации что можно, что нельзя, тоже важно.
1: Сауны, бани исключаем, активный спорт исключаем. Если это нас, до полутора например, месяцев, например, нет, да, вот я нет, беру. нет, это три недели. недели. Полторы.
0: А полторы недели? Да,
1: неделя бывает иногда даже достаточно. Когда у нас проводятся, например, операции по синус-лифтингу, там есть разные типы этих операций. Так. Скажу, вот от, я делаю от очень, скажем так, почти уникальных uh -huh. до базовых таких очень простых и несложных. Скажем так, от трех недель бывает до месяца нельзя летать. После синус-лифтинга. Почему? Потому что идет воздействие на давление, во-первых, и на гаймеровые пазухи идет тоже давление. Так как идет подсадка кости в области гаймеровой пазухи, то есть это синуса у нас верхнечелюстного то у нас может происходить так называемый разрыв шнайдеровой мембраны. То есть это Ох. не манипуляции врача приводит к последствиям и осложнениям. Но а,
0: виноват вот, врач всяко получится, если вдруг всегда, полетел.
1: Не всегда. Ну, да, особенно когда полетел но это, нет, пациент, но это, это пациент, пациент да, виноват, да, конечно. Нет, ну пациент, да. Я не можешь... полетел вместе с ним. У
0: меня сауна через три дня с коллегами.
1: У меня был пациент, который хотел, и да. на меня прям чуть ли не орал. Меня ну, приглашали в одну клинику оперировать, я приехал. И вот он мне кричит, говорит, у меня рыбалку сегодня вечером, вы понимаете, будем сегодня оперировать. Как вот, да. ну вот просто там мат-перемат идет, Ох. если кратко. Я говорю, давайте начнем оперировать, а вы после операции сами решите, надо вам ехать на рыбалку или нет. А у него была просто там реконструкция челюсти одной. Мы одну челюсть закончили, я ему просто говорю, вы понимаете, что я, почему вас записал на одну челюсть, потому что я знаю, что вторую вы сейчас не потянете морально, ни физически, никак. И он вот выходит уже в нормальное состояние после такой операции. Он говорит, да, я на рыбалку не поеду.
0: Вот и все. Ну, э, все честно да, решилось. Доктор переубедил.
1: Да я не переубеждал даже. Я просто говорю, давайте посмотрим реалии. Вот вы после операции сами поймете, однажды вам это, рыбалка или нет. И он Конечно. понял, что ему это не надо. Нет. И я даже не пытаюсь убедить. Я просто пытаюсь привести к здравому смыслу. Поймите правильно. Это манипуляции, которые... Которых знаю? некоторые шли... Полжизни, да. боялись, оттягивали и так далее. А кто-то получил травму, к этому пришел. А если халатно ко всему относиться, халатно все и будет. Это как водить машину в нетрезвом виде. Результат О. мы много знаем.
0: Конечно. Сегодня пронесло, смысл.
1: завтра нет. Не -а. Вот и все. Тут то же самое: пронесет, не пронесет. У меня был пациент. Поставили имплантат, пошел в баню. Результат: имплантат на вылет. Отек, воспаление. То есть потом заажило все и повторную реплантацию уже делали это всего да, делали. Уже все сложнее. Но, но, зачем Конечно, это сложнее всего? зачем и Лучше уже, уже негативный да. результат уже не успех уже мотивации нету и ты сам уже думаешь подвох ждешь от человека ну потому что сказали ему а он пошел все равно пошел неважно антибиотики пьет напился ну, короче ну что, что тут говорить есть люди такие больше mm -hmm. всего рискующих в этом плане людей это все равно мужчины Поэтому они, а, а вдруг пронесет.
0: Ну конечно, чё же. Поэтому надо я не буду
1: кричать, что все хороши или все плохи. Все мы хороши по-своему. Кто серьезно подходит к вопросу, серьезно и получит хороший результат. А
0: вот серьезно, кстати, вот если человек уже подготовлен, операция назначена, через какое время он получит, например, если несколько имплантатов, если полный род, сколько вообще вот идеальный период для нормального приживления, установления, подготовки вот тех самых. Форм, если мы
1: говорим и всего прочего, потому что мы говорим... вот мы сейчас
0: опять зубы за один день, вот мы отходим от этого, говорим про правильное, необходимое восстановление зубного ряда. Сколько это потребуется времени? Есть
1: разные протоколы просто, скажем так. Да. Есть протоколы до момента ранних нагрузок, он рассчитан в течение 10 дней.
0: Вот что такое ранние нагрузки, и, и все зачем? Вот остальное? 10 вот... дней. Ага.
1: Вот 10 дней это ранняя нагрузка. То есть мы не сегодня нагрузили, а в течение 10 дней. За это время начинается нагрузка на кость, и стимулируется кость, и все начинает развиваться. Есть отсроченные нагрузки, там, через месяц-полтора. Но там не каждый имплантат под это подходит, не каждая клиническая ситуация. Я заранее информирую пациентов. Я говорю, в вашей ситуации я могу, например, удалить, например, поставить имплантат, а нагрузить их через месяц-полтора. Это в ваших же интересах. А, вы к этому шли годами, Да. месяц можно подождать, но вы получите потом очень хороший результат, и у вас заживут и мягкие ткани, и не будет вот этих провалов и прочих инфекций. Вы сможете с этим жевать, ходить. Готовы подождать? Лучше пусть подождите. Честно скажу, я бы лучше ждал. Что такое месяц, когда вы годами, люди приходят в 60 лет, с 30 не занимались зубами. Что такое подождать месяц? Немного.
0: Там месяц же экстренно горит, например. Ну да, но если горит, то а, тут уже не спасти да. ни от
1: чего. Тут уже не медицинские показания. Тут уже горит именно это показания. Тут уже ничего не делать. Вот. Сделать можно. Готовы, готовы платить, готовы восстанавливать организм в экстренном режиме. Пожалуйста. Ну, за день вряд ли кто-то восстановит свой витамин D, например. Ну нет, это нечестно. Невозможно. То
0: есть уже надо сейчас готовиться, на надо, самом деле.
1: Чтобы завтра быть готовым, надо готовиться было еще вчера начинать. Это все. Ничего не меняется, ничего не меняется. Организм у нас стареет одинаково. Организм у нас у некоторых сильно изношен. Поэтому все, тут нет результатов никаких.
0: Ой, благодарю, было очень, на самом деле, интересно. Столько ответов на вопросы получили. Ведущий стоматолог, имплантолог, советник Российской ассоциации обезболивания и стоматологии Артур Тумашевич был у нас в гостях. Спасибо.
1: Пожалуйста, будьте здоровы все, дорогие слушатели. До встречи на приеме.